0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtotta. 29 agosto dice Gesù. Vediamo insieme questo punto dei re. L'obbedienza val più dei sacrifici, il dar retta più che l'offrire il grasso dei montoni, perché la ribellione è come un peccato di magia, il non voler assoggettarsi è come un peccato di idolatria l'obbedienza la virtù che non volete praticare nascete e appena potete manifestare un sentimento è sentimento di ribellione alla obbedienza vivete essendo disubbidienti morite ancora disubbidienti il battesimo cancella il peccato d'origine ma non annulla la tossina che vi lascia il peccato Cosa è stato in fondo il peccato d'origine? Una disobbedienza. Adamo ed Eva vollero disubbidire al Padre Creatore, aizzati a compiere questo atto di disamore dal disobbediente sommo, il quale è divenuto demone avendo rifiutato obbedienza d'amore al sommo Dio. Questo veleno cova nel vostro sangue e solo una costante volontà vostra lo rende incapace di nuocere al vostro spirito in maniera mortale ma o figli miei quale cosa più meritoria di questa può essere da voi compiuta guardate bene è più facile ancora compiere un sacrificio fare un'offerta praticare un'opera di misericordia che non essere obbedienti costantemente al volere di Dio. Esso vi si presenta minuto per minuto come acqua che fluisce e passa, portando altre onde di acque e dietro queste altre ancora. E voi siete come pesci immersi nella volontà di Dio che vi scorre sopra. Se ne volete uscire, morite, figli miei. «Essa è il vostro elemento vitale. Non vestilla di essa che non provenga da una ragione d'amore. Credetelo. obbedire è fare la volontà di Dio, quella volontà che vi ho insegnato a chiedere che si compia col Pater Noster e che vi ho insegnato a praticare con la parola e con l'esempio, condotto sino alla morte. Non obbedire e ribellarsi». È compiere un peccato di magia, dice il libro. Infatti, cosa fate ribellandovi? Peccate. e il peccato che produce il vostro sposalizio col demonio. Non fate dunque una magia? Non vi trasformate magicamente da figli di Dio in figli di Satana? Non obbedire e non volersi assoggettare è come un peccato di idolatria, dice sempre il libro. Infatti, che fate non assoggettandovi? Respingete Dio respingendo la sua volontà. Lo ripudiate per Padre e Signore. Ma siccome il cuore dell'uomo non può stare senza adorare qualche cosa al posto del Dio vero che respingete, adorate il vostro Io, la carne vostra, la vostra superbia, il vostro denaro. Adorate Satana nelle sue più acute manifestazioni. Ecco che perciò divenite idolatri. E di che? Di benorri di dei che vi tengono schiavi e schiavi infelici. Venite, venite, figli cari del mio amore. Venite al paterno giogo che non fa male, che non opprime, che non abilisce, ma che anzi vi sorregge, vi guida e vi dà sicurezza di giungere al regno beato dove non è più il dolore. Il mondo che vuole disubbidire non sa che basterebbe questo atto di obbedienza a salvarlo, rientrare nel solco di Dio, seguire la voce di Dio, obbedire, obbedire, ritrovare la casa del Padre, voluta fuggire per una chimera di falsa dignità. Ritrovare la mano del Padre che benedice e risana. Ritrovare il cuore del Padre che ama e perdona. Riflettete, o figli, che per ridare a voi la grazia perduta, due purissimi, due innocentissimi, due buonissimi, dovettero consumare l'obbedienza somma. La salvezza del genere umano ebbe nel tempo inizio dal fiat di Maria davanti all'Arcangelo mio ed ebbe termine nel consummatum di Gesù sulla croce. Le due più dolorose obbedienze e le meno obbligatorie, perché io e mia madre eravamo al di sopra della necessità di espiare con l'obbedienza il peccato. Noi che non peccammo abbiamo redento il vostro peccato obbedendo, e non vorrete voi poveri figli imitare il vostro maestro e ottenere misericordia con l'obbedienza che è prova d'amore e di fede più bello e gradito delle stesse chiese che mi elevate per voto e di ogni altro voto è questo spirituale fiore di anima nato sulla terra nel cuore dell'uomo ma che fiorisce in cielo eterno per vostra gloria 30 agosto Dice Gesù «La tua risposta sia al prossimo che si stupisce e ti fa osservare l'apparente abbandono di Dio verso di te, sia al tentatore che vuole persuadere che tutto il tuo sacrificio non ti ottiene sollievo da Dio, sia la stessa del vecchio Tobia». Anche a te stessa devi dire, non siamo figli di santi e aspettiamo quella vita che Dio darà a coloro che non perdono mai la loro fede in Lui. Figli di santi e chiamati alla stessa santità. Non sei tu figlia di Dio, Maria? E chi più santo del Padre tuo... Se Egli, che è il Santo dei Santi, vuole per te tanto dolore, è segno che questo dolore ha perfine una gioia proporzionata al dolore, ossia tanta smisurata gioia e gioia senza fine. L'anima che arriva a credere fermamente che tutto quanto le accade ha origine da un amore e produce una gioia eterna è sicura come dentro ad una fortezza non può perire, soffre, ma il suo dolore è sopranaturale e dà frutti soprannaturali di vita. Ancora un poco, e poi verrà la gioia. Ancora un poco, e poi verrò io. Verrò non nei limiti che devo imporre ora all'incontro per adattarlo alla tua umanità, ma verrò da Dio ad anima. Ossia liberamente, completamente, non temere. Vedrai allora «Come la mia dimora sia infinitamente più bella di come l'hai vista nei sogni e immaginata col pensiero. Vedrai allora come sarà privo di pena l'unirsi con me, lasciando un corpo che è laccio all'anima e pericolo continuo. Non perdere mai la fede nel tuo Gesù. Io ti sono vicino e lo senti, ma non ricusare nessuno degli aiuti che ho messo a vostra disposizione». La via soprannaturale nella quale cammini non ti esime dal percorrere la via comune a tutte le creature viventi nella Chiesa. Un olio ti ha liberata e da schiava del nemico ti ha fatta figlia di Dio. Un olio ti ha fatta milite di Cristo. Un olio ti faccia compartecipe del regno. L'anima che entra nella gloria diviene regina e per il re io lo hai letto era necessaria l'unzione voglio che anche le appannature dei passati peccati siano cancellate da te quando sarà l'ora di venire incontro vergine saggia e previdente con tutti gli ornamenti atti alle nozze il dolore è una grande assoluzione quando è sofferto con santità Ma lo ripeto, neppure la mia carezza ti deve far pensare che sei esente dai doveri di tutti. La perla nascosta che solo Gesù conosce deve agli occhi del mondo non differire per nulla dalle anime sorelle che sono meno trasformate di te in gemma per volere del tuo Signore. 31 agosto, dice Gesù, è inutile non ridire di certe manifestazioni attuali, sono frutto dell'interno vostro. Io l'ho detto, è dal cuore che escono pensieri malvagi e malvagi sentimenti, e questi sono quelli che contaminano. Io ho anche detto che ogni uomo si riconosce dalle sue opere e che come non si possono cogliere dolci frutti su selvatico pruno, così non si possono trarre atti onesti da chi ha l'interno disonesto. La disonestà non consiste soltanto nel rubare, nel mentire, nel nuocere al prossimo. È disonestà il mancare verso Dio, il derubare Lui di quel rispetto amoroso che è dovere dell'uomo verso il suo creatore. È disonestà far servire i suoi doni per atti malvagi, tutti i suoi doni e specie il dono della vita. Ora guarda e giudica come fate Maluso della vita che il padre vi dona guarda e giudica come fate maluso del vostro corpo in cui alita l'anima tempio riservato a dio in cui risiede la mente che dovrebbe essere volta a comprendere la legge di dio come il cuore dovrebbe essere occupato ad amarla e a praticarla invece che fate «Fate resistenza alle voci del Signore, ai desideri del Signore, ai comandi del Signore, alle volontà del Signore. marieti selvaggi, opponete la vostra durezza e la vostra ribellione, due corna ben aguzze. Ad ogni invito di Dio vi rovinate, ma continuate a resistere». «E vi dite, cristiani, no che non lo siete». «Io, il Cristo, non vi ho insegnato ribellione, disobbedienza, lussuria, crudeltà, idolatria. Io vi ho insegnato tutto il contrario, vi ho mostrato come va usata la vita, vi ho spiegato come voi siete templi di Dio che vuole vivere in voi, che ama vivere in voi ben più che non in sontuosi templi, ma fatti solo di pietre e di marmi. No!» Dio non vuole queste dimore fatte da mano d'uomo, vuole voi, voi fatti dalla sua mano, voi templi di sangue e di anima, voi che il sangue mio ha rivestito di porpora immortale e purificato come preziosi altari. Questo è quello che vuole Dio per tornare a vivere in amorosa pace con voi. Non persistete sulla dura via che avete intrapresa e che vi conduce alla rovina siate cristiani veri e non cristiani a parole soltanto il mio segno sia realmente inciso nelle fibre vive dei vostri cuori non sul frontone dei templi vuoti dove non venite a pregare o ci venite con l'animo turbato da tutte le sollecitudini vane e dalle fermentazioni dei vostri istinti inferiori Aprite il cuore all'amore, figli. È quello che più vi manca. Siete senza carità verso Dio, verso il prossimo, verso voi stessi. Sì, anche verso voi stessi, perché uccidete la vostra anima. Che, ricordatevelo sempre, le tentazioni è inevitabile che ci siano, ma esse non fanno male. Male fate voi quando cedete ad esse». «E non dite che esse sono più forti di voi. No, il Padre dà seconda di quanto avete voi a dare. La tentazione richiede dieci di forza per esisterle, e Dio ve ne dà dieci e anche più. Il male è che siete voi che non fate che desiderare di cedere al male». E allora che può Dio se voi distruggete le forze di Dio con la vostra volontà perversa e vi abbandonate al bacio della tentazione? Così facendo, mettete l'anima in una morsa di morte e da un'anima malata o morente escono quei sentimenti di cui vi stupite ma non può essere diverso. In corpo corrotto stanno fetori di morte, in anime corrotte stanno manifestazioni di peccato. Primo settembre. Dice Gesù. No, non sei sola. Hai il tuo Gesù vicino, come ben pochi hanno, perché se è vero che sono con tutti i miei figli, con la mia grazia, con ben pochi. Pochi io sono nella forma che lo sono con te e che ho usata vedendo la tua penosissima condizione generale. Io so un dove può arrivare la resistenza di un essere e, dato che il peso di dolore che devi portare è schiacciante e non comune, ho sopperito adesso con mezzi straordinari che a ben pochi riservo. «Mi ricordo del mio bisogno di aiuto nelle ore tragiche della passione e quello che ho desiderato per me voglio lo abbiano anche i miei due volte simili, simili perché discepoli, simili perché appassionati e crocifissi. Non sei sola, hai per Cirineo me e hai mia madre per Veronica, Maria» è il modello delle orfane e si ricorda il suo strazio di orfana così come io ricordo i miei strazzi d'agonia. La santità non sopprime il dolore. Maria, nella sua santità immacolata, soffrì crudamente della morte dei suoi genitori, che ella non poté confortare coi suoi baci. Vedi come le somigli? Maria, nella sua anima così perfetta, secondo seconda solo a Dio, seppe amare e soffrire come nessun altro, perché la santità, essendo perfezionamento di tutte le sensibilità buone del cuore, porta di conseguenza una accresciuta capacità di amare o di soffrire, tanto più accresciuta quanto più l'anima è santa, e l'anima di Maria era santissima. Ebbene, questa donna, alla quale non venne risparmiato nessun dolore e nessuna come lei avrebbe potuto esserne sente perché immacolata, libera perciò dal peso del dolore causato dalla colpa di Adamo, questa donna che ha sparso tante lacrime per tanti lutti e che si è vista rapire padre, madre, sposo e figlio dalla morte, io te la do per Veronica e te la do per mamma. È il mese del cuore trafitto di Maria e della esaltazione della mia croce. Non rifiutare di essere simile alla trafitta e all'immolato.